0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня начинается серия эпизодов об Африке, африканской мифологии, месте смерти в этой мифологии и о том, во что превратились африканские верования, когда они попали в новый свет. Эта история будет продолжаться действительно несколько эпизодов. Сегодня мы начнем со вступления с того, что относится к мирозданию глазами жителя Африки, глазами тех людей, которые населяли Африку тысячи и тысячи лет. Исконные племена. И в этом большом объемном путешествии нам помогут несколько людей, на работы которых я опирался, когда готовил этот выпуск и последующие. Прежде всего, это исследовательница Элис Вернер и ее книга «Мифы народов Африки». Замечательный ученый, который много Времени посвятила изучению мифологии африканских народов. И ее работа, на самом деле, она ее трудно назвать научно-популярной, но у нас она вышла в странной обложке, которая напоминает больше обложку для фэнтези-романа. Это ни в коей мере не умаляет достоинств книги. В книге очень много источников упомянуто, классических источников, начиная с Фрезера и заканчивая работами середины второй половины двадцатого века. А вторая работа — это «Боги тропической Африки», автор Богумил Оля, также прекрасный ученый, французский ученый, насколько я понял, который нарисовал не только замечательную картину верований Африки, но и рассказал о взаимодействии исконных верований и новых религий христианства и ислама, во что превращаются новые религии попав в Африку и как изменяются опять же, как изменяется мифология, исконная под воздействием этих новых религий. И третий источник это статьи несколько работ нашего уже исследователя, исследовательницы Татаровской Ирины Геннадьевны, научный сотрудник Института Африки Российской Академии наук. Много статей было посвящено потустороннему миру в представлениях африканцев смерти, похоронным обрядом, и это действительно очень большой вклад в мою работу, то, что я сейчас делаю для вас. это Я не пересказываю ее работы, разумеется, это, ну, зачитка статей, я этим не занимаюсь, я всегда пытаюсь как-то переработать творческие источники, сопоставить их, делать компиляцию, да, разумеется. Но, так или иначе, я выбираю самые интересные места из этих работ, значимые и, разумеется, то, что подтверждено перекрестными ссылками. Почему сегодняшний эпизод называется «Черная мать миров»? Ну, те, кто слышал предыдущий эпизод, наверное, уже догадываются. Сегодня нам также поможет уже знакомый нам Юрий Евгеньевич Березкин, наш замечательный ученый, мифолог. Так вот, Африка — это источник не только мифов, практически всех мифов о смерти, ну, их первоначальных вариантов, но еще и всех остальных мифов. И изучая африканскую мифологию, мы можем найти практически... Все все модели описания мироустройства нашего мира и других миров, которые встречаются и у других народов. Для чего это нужно? Для того, чтобы показать вам, что такое вообще африканская мифология. Потому что, как мне кажется, так же, как и в случае с южноафриканской мифологией, мало кто этим интересуется. Ну, вот среди моих слушателей мало кто встречался с этим. Это не такая популярная тема. И мне самому пришлось разбираться с ней довольно долго. Так вот, в Африке появилось все, практически все модели, которые известны сейчас нам. Мироздание по представлениям древних людей, африканцев, имело устойчивое число параметров. Человек на ранних этапах своего развития делил мир на две части. Мир естественный, реальный, и мир сверхъестественный, видимый мир. То, где живут люди и животные. И вот согласно одной из мифологий африканцев, это народ Лего, он состоит из двух элементов. Нси — земля, и игулу — небо. Невидимый или сверхъестественный мир населен существами без плоти. Это души умерших, духи и боги. При этом и божества, и духи могут обитать как в нашем мире, Вокруг нас буквально Так и в других мирах В первую очередь это небо, то есть прообраз рая И преисподняя Рай представлялся по-разному, но обычно у африканских народов Это мир, который максимально похож на наш с вами мир Ну, у нас естественную среду обитания африканцев То есть это вот Африка, как она есть Но там все намного лучше, чем в нашей жизни Люди также там живут, также трудятся, занимаются теми же делами, что и здесь, но условия жизни намного лучше. А преисподняя она пересекается с миром людей, она пересекается с нашим реальным миром. И в преисподнее было три компонента: это лес, подземный мир и подводный мир. Лес очень часто является символом потустороннего мира и мира смерти у народов, которые занимаются земледелием. Ну, кстати, если мы вспомним славянские представления, то лес — это, если вы помните эпизоды о славянской мифологии, лес — это то, что отгораживает мир людей от потустороннего мира. Это связано с тем, что человек рассматривал лес как место, откуда приходит опасность, например, дикие звери или лесные пожары. В лесу живут злые духи, и у многих африканских народов обряд инициации для мальчиков или вообще проходил в лесу, где молодежь изучает мифологию своего народа, обучается различным искусствам, в том числе искусству выживания и ремеслам, которые будут полезны в обычной жизни. В лесу также проходят мистерии. Но опять же вернемся к народам Конго. Вступление в общество у некоторых племен – всегда обуславливаются симуляцией смерти. И допущенные к упражнениям считаются мертвыми, которых колдун Нганга, как его называют, не только, кстати, в, у, у кенийцев, должен своим искусством воскресить и дать ему новое имя, чтобы он вернулся с этим именем в, опять к людям в мир. Новые Нкимбы являются как бы выходцами из другого мира. Сначала они не должны никого узнавать, даже собственной матери. Они делают вид, будто не умеют ходить, не знают обычаев здесьней жизни. Они едят землю, гримасничают, дерутся. Им все прощается, потому что они выходцы из другого мира. Подземный мир является миром мертвых. Загробный мир представляет собой точную копию территории племени, и жизнь там почти не отличается от реальной жизни людей. Там также есть реки, холмы, деревни, но подземный мир перевернут вверх тормашками. Подводный мир встречается в мифах и сказках, где главным действующим лицом является женщина, потому что вода символизирует женское начало в африканской мифологии, и женские жертвенники, женские алтари часто сооружались у ручьев, озер и рек. Понятие «подводный» и «потусторонний мир» во всех мифологиях мира, практически во всех, Имел значение относящееся к воде или находящийся за водой, за рекой. Вспомните славянский вырий. У африканского народа Лунда, например бог подземного царства и бог воды один и тот же персонаж Колунга. Все миры. Перечисленные, не изолированы друг от друга, между ними можно путешествовать, можно попасть из одного в другой, можно попасть с неба в преисподнюю и обратно. И, как всегда, у нас есть целое собрание мифов, посвященных путешествиям живых людей в загробный мир. С разным исходом. У африканцев можно оттуда вернуться живым, можно оттуда не вернуться. Есть различные мотивы. Мы об этом поговорим чуть подробнее, когда я буду рассказывать эти истории. Далее, мифологическое сознание очень часто отождествляет окружающий мир, вообще Вселенную, космос с какой-то формой, какой-то облик. И африканцы здесь не исключение, они родоначальники всего этого, по-видимому. Значит, есть несколько моделей. Первая — это антропоморфная модель, то есть Вселенная представляет собой какого-то огромного человека, человеческое существо, а все, весь мир — это часть его. То есть рай — это часть какая-то, например, голова. Руки тоже являются какой-то частью мира. И остальные тоже органы, остальные части тела являются частями мира. Это горы, моря, реки — они получились не просто так. Они возникли именно вот из этих частей тела. Антропоморфная модель — это одно из самых ранних представлений вообще, в принципе, об окружающем мире. И далее, когда человек начинает, наверное, не так личностно представлять мир, появляется дендрическая модель мира, то есть обязательно должно быть какое-то мировое древо. Крона — это небо, ствол — земля, корни уходят в нижний мир. В Африке широко распространен вообще культ дерева. Бабаб, например, многие африканские народы считают священным. Африканцы верят, что в ветвях Бообаба живут добрые духи, и на ветвях вешают различные фетиши, а в тени деревьев хоронят умерших. Там же проводят собрания, которые касаются всего племени, например, рассказывают легенды, сказки, истории племени. Священным деревьям давали имена, и эти имена потом становились названием, например, «близлежащей деревни» возле которого росло такое дерево. В Мали есть обычай личного древа жизни, который символизирует частицу мифического дерева. То есть каждый человек получал при рождении дерево, и оно росло вместе с ним. После родов пуповина младенца зарывала землю под пальмой подростком пальмы, и это древо становилось личной собственностью новорожденного. Место захоронения поповины держалось в тайне, и каждый малеец, это народ дого догомеец, сохранялся со своей пальмой какую-то вот особую такую связь духовную. И если дерево причинялся ущерб, это означало, что и человек тоже пострадает. Следующая модель мира – зооморфная. Очень часто встречается в африканских мифах, Животные играли большую роль в жизни древних людей, причем, вне зависимости от того, были это скотоводы, например, или просто люди, промышлявшие охотой. Люди обожествляли животных, приписывали им чудесные качества, считали, что они являются неотъемлемой частью мира, вообще окружающего. И первобытные люди, например, не делали различия между человеком и животным. Это были существа одного порядка. Но, например, Некоторых из них они воспринимали как бывших людей, то есть когда-то животные были людьми, но потом превратились в нечто другое. Вот, например, пигмеи верят, что раньше обезьяны были людьми, их называют древним народом. Из-за обмана и злых поступков людей вот этот древний народ ушел в лес и превратился в обезьян. Ну и, собственно, вот эти вот образы животных переносились на практически все, что окружало человека. В первую очередь это сама Земля, небесные тела. Земля в африканской мифологии изображается в образе черепахи. Внешний облик, окрас черепахи придает ей сходство с землей. И любимое место обитания черепах — это вода. В мифологиях разных народов, кстати, Земля ассоциировалась с древними людьми, с водными животными. Это черепаха, змея или лягушка. И часто животные с мифологической точки зрения рассматривались как двойники. Ну, Двойники тех тел, предметов, с которыми их ассоциировали. Поэтому к черепахе, например, могли обращаться для того, чтобы она даровала долголетие или силы. Луна во многих африканских мифах ассоциируется с леопардом. Внешнее сходство леопарда с луной, темные пятна на желтой шкуре, это пятна на луне. Луна связана с водой, плодородием, здоровьем, и она носитель, сюрприз, мужского начала в африканской культуре. Солнце в африканской мифологии считалось символом огня и смерти. Оно олицетворяло смерть, потому что завершение человеческой жизни сходно с закатом солнца, и оно символизирует женское начало. И, как ни странно, африканцы, по всей видимости, не смогли подобрать животное, символизирующее солнце. В их мировоззрении такого существа не было, вот, схожего с солнцем, какого-то жаркого, несущего огонь, на который невозможно нестерпимо смотреть. Но и животный символ смерти у многих африканских народов является сова. Кстати, не только у африканцев, если вы помните, у греков сова это тоже... И у индейцев сова это то, что несет страх, несет смерть, то, что предвещает скорую смерть. А у лунда птица играет роль посредника между миром мертвых и миром живых. Опять у нас с вами птица, существо, которое соединяет мир мертвых и мир живых, опять исполняет роль психопомпа. А теперь давайте разберемся, какую роль играет смерть в мировоззрении африканцев в их представлениях мифологических. Смерть для африканцев и сейчас тоже, кстати, христианство и ислам мало что изменили, в принципе, в мировоззрении. Так вот, смерть для африканцев — это не просто прекращение жизни, это своеобразный этап в существовании человека и мира. И они выделяют несколько видов — физическая смерть, социальная смерть например, обряд инициации, переход в новое качество и ложная смерть, сон, потеря сознания, кома. В Африке смерть включает целый ряд значений, и африканцы четко разделяют физическую смерть на хорошую и плохую. К хорошей относится естественная смерть человека без какого-либо воздействия или вмешательства. Старики уходят из жизни путем, указанным природой, когда приходит их час, например, зулусы, Никогда не оплакивали старых мужчин и женщин, которые, по их мнению, не умирали, а только уходили домой. Они хладнокровно, спокойно ждали своего конца с надеждой вскоре воссоединиться со старшими родственниками и друзьями, которые ушли раньше них. Вот это вот выражение «Уйти домой, вернуться домой» очень характерно для африканской культуры не только на, на материке в Африке. Это представление было перенесено и в Новый Свет, и в Южную Америку, и даже в Северную Америку. И даже люди выцерковленные, протестанты, баптисты, чернокожие население Америки, очень часто транслируют такое отношение. Смерть — это возвращение домой. Плохая смерть может быть проявлением гнева божества, может быть следствием порчи, колдовства. Вообще все болезни, за исключением сезонных местных лихорадок, например, причины которых понятны и известны, африканцы приписывали злым духам или колдунам. Смерть молодости всегда считалась противоестественной, и смерть ребенка тоже всегда приписывают колдовству. Смерть может быть следствием тяжелого заболевания, например, проказы, и африканцы видят причину болезни как вредоносное влияние колдовских сил. Поэтому родственники больного приглашают колдуна, который... Благодаря своему искусству маги проводят ряд церемоний. Колдун приносит жертву быка, козу или курицу. И иногда может быть сделана попытка вернуть больного, оживить его. Его обливают холодной водой, заставляют его вдыхать дым. Это всегда происходит в присутствии родственников. Они окружают постель умирающего и должны помочь ему не не покинуть этот мир. Или даже если человек умрет, то он должен попасть именно в мир предков. И жертвы животных, например, этому очень способствуют. К плохой смерти также относятся внезапная насильственная смерть, которая вызвана природной стихией: молния, потоп, пожар. По представлениям африканцев, например, молния не попадет в человека безгрешного. То есть это кара богов за, какое-то зло. И вот если человек неожиданно вдруг умирает от удара молнии, то, скорее всего, это был колдун, если за ним не было не замечено никаких других плохих поступков. Самоубийство также считается плохой смертью, и африканцы относят к этому любую необычную смерть. Например, беременная женщина или смерть во время родов, также смерть колдуна, знахаря, короля, жреца. Люди, умершие плохой смертью, считаются нечистыми. Прикасаться к ним опасно и существуют различные очистительные церемонии, цель которых не допустить распространения несчастья и осквернения на живых. Смертью можно в буквальном смысле заразиться, это одно из самых-самых древних представлений человека вообще. Социальная смерть включает ряд церемоний, которые имеют большое значение для всего сообщества. К ним относятся инициации, тайные союзы, повышение или понижение социального статуса. У многих африканских народов существуют тайные союзы, они популярны в западной тропической Африке. Эти тайные общества обычно называются именами тотемов, леопарды, крокодилы, например, и их церемонии состоят из маскарадов, пересказов мифов и жертвоприношений. Но до сих пор у ученых есть большие вопросы по поводу этих церемоний и цели их потому что чужаки туда не допускаются то есть этнографом туда вход закрыт поэтому нам приходится о многом только догадываться например о, о деталях этих, о, этих каких-то обрядов и если начинается эпидемия уменьшается рождаемость колдун приглашает детей и взрослых обоих полов для вступления в это общество эти новички Вводится в своего рода такой транс, какое-то состояние где-нибудь в городе, на базарах, и в таком виде их относят к колдуну в лес, где они могут оставаться от двух до шести месяцев и даже до нескольких лет. Вот такой новичок должен умереть для того, чтобы вступить в это тайное общество. Семьи, посвящаемых ежедневно приносят к месту церемонии, еще для колдуна и его помощников, и африканцы верят, что мнимая смерть и все церемонии, которые окружают, дают возможность вступившему в сообщество обрести новое тело, которое свободно от болезни и которое обладает способностью к деторождению. У конголезцев, у народов Конго есть союз НКИМБА. Ну, это больше и, и обряд, и обязательная процедура, так скажем, к, э, и относится она к мальчикам. Вот в, мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет собирают э, из деревень, Ну, это происходит каждый год, собирают из деревень, э, удаляют их в лес, где они живут. Живут они там довольно продолжительное время. Они проходят через вступительную церемонию, употребляют какое-то наркотическое вещество, Потом занимаются бичеванием, их переодевают в одежду, одежду их бывшую обязательно уничтожают, дают им новое имя, и они приносят какие-то клятвы. Все это происходит обычно ночью, под танцы, под песни. Колдун передает им определенные знания, которые они должны усвоить. Потом начинает их учить различным прикладным искусствам, ремеслам. Все это происходит довольно долгое время они так и не удаляются из леса они должны спать на голой земле их вымазывают белой глиной они постоянно ходят вот в глине такого цвета для чего это нужно для того чтобы соответствовать полностью образом образом умершего, образу духа. В африканской культуре все, что приходит из потустороннего мира, в первую очередь духи, имеют белый цвет, поэтому затерянные племена при контакте с европейцами считали, что европейцы являются посланниками потустороннего мира. Вот таким посвященным нельзя есть мясо, им нельзя, в принципе, никак контактировать с женщинами, даже с матерями. Ну и дальше происходит все, что я уже описывал. Дальше, когда они возвращаются в свое племя, они должны себя вести как существа, которые, в принципе, не понимают, куда они попали и что нужно делать. Всему их обучают заново, буквально. Еще один обряд называется Ндембо. Его можно пройти и мужчинам, и женщинам, вне зависимости от возраста, и даже можно пройти чужаку. Это тоже еще один вид мнимой смерти. Обряд проходит в лесу, где новоприбывшие танцуют, поют и под воздействием внушения погружаются в транс и симулируют смерть. Они становятся умершими эндембо. Колдун должен их воскресить своим искусством, то есть из этого транса вывести. И родственники и друзья обязаны наградить колдуна за церемонию, за его магию и прислать ему праздничные одежды. Посвященные выкрашиваются в красный цвет, наносятся глина красного цвета, их также считают уже умершими. Упражнение для них длится несколько месяцев и проводится на особом тайном языке. Посвященный также меняет свое имя после этой церемонии. Ну и третий вид смерти – ложная смерть. Она, как правило, не имеет ритуалов и представляет собой какое-то психическое или физическое состояние, которое, согласно верованиям африканцев, многих народов, характеризуется отделением души от тела. Это может быть кома, обморок и сон. Некоторые африканские народы наделяют душу свойствами какое то вещи, вещества, телесности, и она представляется как самостоятельное существо, независимое тело. Поэтому душа может, как и вещь, потеряться или время от времени покидать тело. Считается, что душа спящего, например, на самом деле вылетает из тела и посещает те места, которые человек видит во сне, видит те места, видит тех людей, которые являются человеку во сне. Отсутствие души во время сна очень опасно, поэтому если по какой-то причине душа надолго покинет тело, то человек может умереть. Задержаться душа может по разным причинам. Например, она может встретить душу другого спящего, это может быть какой-то несчастный случай, или она может просто заблудиться. Поэтому есть запрет будить спящего человека, передвигать его кровать, менять внешность, потому что душа по возвращению может просто тело не найти. Душа может покинуть тело и во время бодрствования. Это связано с различными состояниями. Человек может, например, пасть в обморок, может заболеть, когда душа выходит из тела. И для того, чтобы вернуть душу в тело, приглашает колдуна, который с помощью магии возвращает душу обратно. Но душа не всегда добровольно отделяется от тела. Ее также могут похитить какие-то злые духи, колдуны. Это также приводит к болезни и смерти человека. То есть это... Своего рода порча. О душе и вообще о мире духов мы поговорим обязательно отдельно. Видимо, в следующем эпизоде я планирую так. Там есть о чем поговорить есть что рассказать. Не буду ставиться на этом подробно. Вообще, африканцев страшит не столько смерть сама по себе, сколько обстоятельства расставания с жизнью. От этого зависит, попадет ли он в страну предков или нет. И отсюда различия, проводимые между хорошей и плохой смертью. Умершие плохой смертью чаще всего обвиняются в колдовстве, а колдунов в традиционном африканском обществе сжигают, бросают в лесу или на съедение к диким зверям. Такие изгои лишаются надежды на перерождение. Это самое страшное наказание для человека вообще. Ну и когда я готовил этот эпизод к выпуску, читал материалы у меня сложилось такое впечатление, что исследователи часто сталкиваются с нетипичными проблемами. Ну, например, у африканцев, особенно если мы говорим о примитивных племенах, часто встречается такое явление, что они многим вещам не дают объяснения. То есть у них вместо какой-то системы мифологической, а в Африке нет единой мифологической системы, как вы уже, наверное, поняли, народности или отдельные племена имеют свои отдельные представления о том, что происходит вокруг них. Разумеется, все это сводится в какую-то систему, ну, похожую более-менее, да, например, если мы говорим о верованиях юруба, народов юруба, то это уже буквально находится в одном шаге от религии. В системе юруба все объяснено. Там есть даже ответы на вопросы морального порядка, на вопросы о том, как следует жить, как следует поступать в определенных обстоятельствах. Но если вот говорить о примитивных племенах, то мифологию им заменяют какие-то сказки, какие-то былички. И в них они ищут уже, вернее как, в них уже все даны, все ответы на жизненно важные вопросы. Что нужно делать тогда, а что делать нельзя, что делать можно. Но, например, на многие вопросы европейцев откуда взялась, например, смерть или как появилась земля, такие племена, такое впечатление создается, придумывают ответы на ходу, потому что они даже не задумывались об этом. Вот есть смерть, вот она вот, вот есть, да, вот есть такое явление. Есть сама по себе земля, откуда она взялась, никто не знает. Во многих мифах африканских земля — это нечто данное, то, что существовало всегда, и даже бог-творец не создавал землю. Вот существовала земля, существовал бог-творец, который решил, например, создать жизнь. И даже людей он иногда мог не создавать. То есть люди, они существовали тоже всегда вместе с землей. Бог-творец просто пришел, э, населил землю животными, растениями и мог не подозревать о существовании человека. Он мог удивиться, когда увидел, что вдруг из зарослей созданных им деревьев выходят люди. То есть они как-то там самозародились или... Бог о них не знал. Вот такие представления бытовали. С землей практически та же история. Вот она существовала сама по себе. Она могла быть изначально абсолютно ровной, абсолютно плоской. И максимум, что делает бог-творец, он сминает ее для того, чтобы появились горы, долины, начали течь по ним реки, появляются озера и моря. Все это очень затрудняет исследование африканской мифологии, Потому что есть еще и наслоение, как я сказал, мировых религий. При контакте с ними африканцы начинают их активно усваивать и потом пересказывать уже в качестве какого-то своего автохтонного мифа. Но следы это, что библейские, что, например, следы Корана, они видны. На мой взгляд, это является следствием, что вот такое переначивание готовых мифов, что мифотворчество на ходу, когда они придумывают мифы, в ответ на вопрос это является следствием восприятия мира как целого он целостен он уже готов его не нужно познавать не нужно искать объяснений тем явлениям которые есть вот существуют вокруг человека все это есть так и существует так потому что должно существовать и быть именно так это удивительная картина мира на самом деле я если честно такого не помню вот сколько я не читал различные литературы, посвященные религии и мифологии. Для меня это в новинку. Ну что ж, на сегодня эпизод, я считаю, можно закончить. Тема для меня, конечно, очень интересная оказалась. И есть что рассказать, поверьте, дальше. Дальше будет намного-намного интереснее. С вами была Станция Конечная. Мы едем дальше. Помните, жизнь прекрасна.